0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment Politique française.
1: Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Bourgard.
0: Alors ne cédons pas à cela! Alors ils ne passeront pas! Alors moi, je n'en veux pas Le regard de Beauregard. Bonjour Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour Antoine. Notre correspondant à Paris, accessoirement essayiste, il est auteur de « Le schisme identitaire » chez Boreal. Il est étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'Université Laval. Et en session d'échange dans la capitale française, et c'est de là qu'il nous parle. Alors, Étienne-Alexandre, Macron est réélu, c'est fait, on l'avait prévu. Toi, tu avais une prédiction qui était finalement assez juste. Oui, oui,
1: j'avais dit, à mon avis, ce serait... Euh... 57-43, finalement, ça a donné 58,5, 41,5. C'était <rire> pas peu pire. près dans la même région, on s'entend. Oui. <rire> oui. Bravo. Mais honnêtement, honnêtement, il faut dire que j'ai pas beaucoup de mérite. Parce qu'après le débat, c'était clair, comme on en a discuté la semaine dernière, que Macron s'était montré très supérieur à Le Pen, à la fois dans sa connaissance des dossiers, dans sa répartie. Puis ce serait pas serré. Là. Il y avait des sondages qui donnaient 47-53, ce qui était ma prédiction précédente. Mais en voyant le débat, je pense que tout ça a changé. là
0: oui, c'est une bonne victoire pour Macron, ça c'est clair, puis euh, ça, ça marque quand même une espèce de segmentation du vote assez importante.
1: Oui, oui, d'ailleurs les sondages étaient très justes, hein. les sondages ont prédit très exactement le résultat ou presque, mais euh, ce qui nous permet aussi de voir les sondages, c'est la segmentation du vote, comme tu le disais. Chez les ouvriers, on voit que Marine Le Pen est à 67%, tandis que c'est l'inverse chez les retraités, c'est Macron qui est à 67%. Ah ça, oui. ce n'était pas exactement la même chose il y a cinq ans, hein, parce que Macron, il y a cinq ans, c'était la jeunesse, c'était le renouveau. Puis là, soudain, c'est peut-être l'effet pandémie, mais ça devient le candidat des vieux en masse. Ah bon? Oui, oui, parce que c'est un peu le choix de la stabilité aussi. Puis ça, toutes les enquêtes le montrent. Ceux qui sont les plus réticents à ce qu'on peut appeler globalement le phénomène populiste, c'est les personnes âgées. Donc, donc même, il y a quand même une certaine cohérence là-dedans aussi. Là.
0: Mm -hmm. Surtout en Et France, qui a connu qui... des épisodes malheureux euh, dans le passé. Oui, et, oui, avec oui. Le
1: euh, et puis, un autre truc qui est intéressant, c'est euh, dans la population active, soit les 25 à 59 ans, oui. Marine Le Pen surperforme de beaucoup, elle gagne presque. Là, on est à, à plus 53-47. Donc, on voit que Macron... Euh, même si, ironiquement, c'est celui qui fait campagne pour retarder la retraite, c'est le choix des inactifs. Et par contre, le, le peu d'actifs qu'il prend pour lui, c'est les cadres supérieurs, euh, ceux qui font beaucoup d'argent, mais qui sont évidemment minoritaires chez les salariés.
0: Là. Ah oui, c'est ça. Et toi, tu étais à Paris. Que, quelle était l'atmosphère euh, au moment du résultat? On avait l'impression, en tout cas, moi, euh, pour le suivre à distance, là, que c'est une espèce de, de victoire par défaut sans véritable adhésion au président, puis donc j'imagine que ça se traduisait par une nuit assez euh, calme à Paris, contrairement à certaines nuits d'élection présidentielle où ça explosait. Là.
1: Oui, oui, c'est plutôt juste. Il n'y a pas eu de, de grandes emportées, de, de, de défilé de fous euh, comme il euh, comme y en a jadis eu, là, ça a été plutôt calme. bon Moi, j'ai vu plutôt trois réactions euh, assez différentes. D'abord, il y a euh, les gens de gauche qui sont soulagés que Marine Le Pen ne soit pas parvenue à gagner, comme si le pays avait presque échappé à la dictature. Là. On voit les, les enfilades verbales, ça c'est surtout les gens sur Twitter là, et dans les médias euh, les médias internationaux et autres là, qui étaient très euh, préoccupés par ça, même si on s'entend que ça n'allait pas arriver euh, d'abord. Mm -hmm. Mais ce qui est particulier un peu dans cette réaction-là aussi, c'est que c'est comme si le choix n'en était pas un. Hein. Pour eux, il y avait juste une option légitime, puis ils n'ont comme, comme pas conscience que certains puissent voter autrement que ce qu'ils penseraient. Puis là, de voir 42 qui ont quand même appuyé Marine Le Pen, il y en a qui ont, qui ont eu la chaîne, là, comme on dirait.
0: Mm – -hmm. Exactement. On a euh, l'impression que par rapport au père Le Pen qui a fait 17 contre Chirac, il y a vraiment une montée de ce que, en tout cas, le président le soir, euh, le président Macron, le soir de sa victoire a appelé l'extrême-droite. Il y a vraiment une montée, mais on a l'impression en même temps que si elle a fait 42 Marine Le Pen, c'est que plus elle monte, moins elle est extrême, puis moins elle est extrême, plus elle monte.
1: <rire> ben c'est ça, non, tu fais bien d'en parler, Antoine, parce qu'il y, y a un vrai changement dans son discours, là. puis il faut dire que, même sur les questions économiques, qui sont quand même aujourd'hui pratiquement le cœur du discours du Rassemblement national, euh, le père Le Pen, il était presque libertarien, euh, ouais. tandis qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est très étatiste, beaucoup plus qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, donc, euh, c'est ça. Ils parlent pas pour le même monde exactement, hein, parce que euh, maintenant le cœur du Rassemblement national, c'est le Nord-Pas-de-Calais, une région qui est désindustrialisée, qui était avant euh, plutôt pour le Parti communiste et mmh. pas pour le Front national de jean marc Le Pen du tout. Là. Mmh. Donc, elle a vraiment un, un électorat type qui est différent. Et euh, c'est de cet électorat type-là que vient la seconde réaction dont je voulais te parler. Oui. À la télévision, c'était assez surprenant quand même. On voyait, il y avait des PSG, des, des journalistes à Hénin-Beaumont, qui est euh, une ville du Nord-Pas-de-Calais, justement, où euh, le Rassemblement national est à la mairie et où Marine Le Pen est députée. Donc, c'est vraiment un bastion pour ce parti-là. Et puis, elle, elle y a été euh, plébiscitée à 67 pour la présidentielle. Donc, donc, on voit que c'est vraiment les terres Le Pen. Ah oui. Et puis, on, on voyait des, des dames qui étaient à la mairie lors du dévoilement du vote. Puis ils étaient pratiquement en pleurs. Ils ne comprenaient pas que la France ait pu élire Emmanuel Macron. Euh, D'ailleurs, j'en ai, ai sorti un extrait. Là. On écoute ça. C'est honteux. Euh, les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont pas assez souffert pendant cinq ans. On a vécu cinq années horribles. Et je vois que là, les gens aiment bien, aiment bien continuer la douleur. En fait, c'est honteux. Marine, c'était vraiment la, la super bonne candidate, quoi, je veux dire, pour relever le pays.
0: Mais je, je comprends pas Alors incompréhension Comme dans tous les camps qui, qui perdent hein, Habituellement en politique Il y a des militants qui trouvent que c'est incroyable D'avoir perdu
1: oui, mais tu as raison. Mais moi, ce qui, ce qui me fascine dans cet extrait-là, c'est que c'est à peu près l'inverse de la réaction d'avant. Je veux dire, on a des gens pour qui c'est complètement inconcevable que Marine Le Pen gagne, pour que ce serait l'apocalypse. Oui. Là, on voit oui. ceux que leur monde s'écroule quand la candidate pour qui ils ont voté à majorité passe pas, alors que tous les sondages disaient qu'elle passerait pas. Là. Mais c'est comme s'ils ne voulaient pas le croire, ils pouvaient pas le croire. Oui. Puis Je pense pour ces gens-là, on le voit à 5 ans, ans de Macron, pour eux, c'est vraiment un cauchemar. Là. Puis C'est-à-dire que souvent, il y a des, ces gens-là dans des régions plus pauvres qui ont vraiment un sentiment Ignoré ou directement méprisé par le président, hein, parce que mmh. disons que c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il parle des Français dans des termes, mais surtout des Français les plus modestes, dans des termes qui ne sont pas particulièrement flatteurs. Et euh, on en arrive à la troisième réaction, de la dernière, celle que moi j'ai pu le plus observer dans les rues de Paris, c'est une espèce d'indifférence, un haussement d'épaule, comme s'il n'y avait pas de vraie surprise. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'étaient déjà fait à l'idée que Macron serait réélu. C'est un peu comme si en octobre, la CAQ se maintient dans les sondages et qu'elle passe. Il n'y a personne oui. qui serait surpris vraiment du résultat.
0: C'est ça, exactement.
1: Ben oui, puis au restaurant dans la rue, j'entends des gens, surtout des jeunes qui disent « Ah, oh, ben moi, je ne suis pas allé voter. » Soit parce qu'ils ne suivent pas, soit parce qu'ils ils avait pas l'impression que leur vote aurait une influence. Donc, dans ce temps-là, ils se disent, ben, je vais préférer prendre ces 30 minutes-là pour écouter la télé à la maison, sortir, prendre une marche ou quelque chose, mais pas forcément aller voter.
0: Il y aura une prochaine étape quand même. Les gens vont être obligés encore à être sollicités euh, pour aller voter. Ils n'iront peut-être pas là, parce qu'en France, l'abstention commence à être euh, importante. Je parle évidemment des prochaines élections législatives et ça a été qualifié de troisième tour. Il y a les deux tours de l'élection présidentielle. Alors, qu'adviendra-t-il selon toi au troisième tour? le 12 juin. Mais ce
1: qui est intéressant avec oui ce troisième tour là dont le, le premier en fait les législatives dont le premier tour va être le 12 juin, le second tour va être le 26, c'est qu'on voit vraiment toute la recomposition qui se déroule dans la joute politique française parce que pour les législatives là après la présidentielle, on peut voir un peu c'est quoi l'état des forces en puissance à partir des scores du premier tour. Là, il y a certains blocs qui se forment ou qui essayent de se former pour essayer d'aller chercher des sièges justement pour être capable de peser dans la prochaine Assemblée nationale. Euh, évidemment, euh, Macron, qui est réélu en force, continue d'agréger tout ce qui est relativement centriste dans la sphère politique française. Mmh. On voit qu'il a déjà bouffé presque l'entièreté du Parti socialiste, du moins la, la frange qui était compatible avec lui. Et là, maintenant que Nicolas Sarkozy a appelé à voter pour lui au deuxième tour, il essaie de gruger les républicains pour qu'il y en ait une partie qui se greffe encore une fois à la majorité présidentielle. Donc, le Et but voit... oui.
0: du président Macron ressemble à celui de François Legault, c'est-à-dire euh, éliminer les bons vieux partis.
1: Oui, ben, d'une certaine manière. Ben, je pense que euh, M. Legault a quand même creuser sa niche plus d'un côté de l'échiquier politique que de l'autre. Euh, tandis que Macron, lui, essaie vraiment de, de rester au centre. T'sais, je veux dire, M. Legault, on sait que c'est un nationaliste. Il ne tient pas à aller chercher certaines voix qui sont acquises au Parti libéral. Tandis que Macron, des, il donne un coup d'un côté, un coup de l'autre. puis Des fois, c'est assez difficile de voir où il se positionne. Euh, oui,
0: j'ai entendu vraiment. cette belle formule. C'est que on a eu Emmanuel Pécresse au premier tour des présidentielles. Puis ensuite, Emmanuel Mélenchon au deuxième. <rire> un coup à droite, un coup à gauche. Bah ben oui, c'est
1: très vrai. Là maintenant qu'il est réélu, il donne un coup à droite parce qu'il veut aller chercher des gens à droite pour les législatives. Ah bon. <rire> c'est sans fin. Ensuite, second bloc, oui. on a Jean-Luc Mélenchon, qui bien sûr encore une fois est renforcé par son quand même excellente performance du premier tour, où il a fait 22 quand même, euh, tout juste derrière Marine Le Pen. Et là, il se sert de ça comme levier pour aller chercher. Euh, ce qui reste de la gauche. D'ailleurs, le reste du PS, qui ne s'est pas encore fusionné à Emmanuel Macron, a voté en faveur de discussions pour des alliances avec la France insoumise en vue des législatives. Puis il y a même une frange euh, qu'on pourrait dire woke des verts, c'est-à-dire plus de gauche qu'écologiste à proprement parler, qui est favorable à une alliance. Donc, si Mélenchon réussit son pari, il va en quelque sorte gruger tout l'ensemble de la gauche pour euh, en faire des satellites de son parti de la France insoumise. Là.
0: Mm -hmm. Quant à Zemmour, maintenant, monsieur 7%. Oui,
1: ben lui, il m'a quand même fait rire euh, suite au deuxième tour parce qu'il a appelé à l'Union nationale oui. en vue des législatives. Encore une fois, certains termes hein, que les, les Français utilisent, qui savent pas que ça a des significations pour d'autres. Euh, donc, tout ça pour dire, il veut qu il, quant à lui que son mouvement Reconquête fasse des alliances avec le Rassemblement national, avec Debout la France, avec même certains des républicains pour ne pas être ma marginalisé électoralement, parce qu'on sait que les législatives, ça fonctionne à deux tours, euh, encore une fois. Donc, c'est le risque hein, de ne pas passer au second tour si on est déjà trop divisé au premier. Oui. Il, il est arrivé dans son cas, n'est-ce pas? Euh, par contre, on peut noter qu'il y a une curieuse manière de se faire des amis, quand même, Eric Zemmour. En lui tendant la main, il a insulté Marine Le Pen en disant <rire> directement, oui. c'est la huitième fois de suite que la défaite est accolée au nom de Le Pen. On a l'extrait.
0: Hélas! 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 C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. C'est quand même incroyable pour quelqu'un qui a fait 7% seulement au premier tour.
1: Oui, ben justement, il a fait 7% au premier tour et ceux qui ont fait 23% ne veulent rien savoir de cette alliance-là. Euh, on voit clairement que le Rassemblement national essaye de tuer, reconquête Éric Zemmour dans l'œuf plutôt que de s'allier avec lui et de le laisser grossir. Hein. C'est toujours le dilemme un peu des alliances. Ouais. Et, euh, en fait, il y en a plusieurs qui s'attendaient à ce que Marine Le Pen quitte la politique ou au moins qu'elle prenne du recul, qu'elle laisse quelqu'un d'autre prendre la direction du Rassemblement national si elle faisait moins de 45%. Mais au contraire, le soir de sa défaite, quand même, elle a dit « Ah, tout va bien, regardez, le Rassemblement national n'a jamais fait autant ben oui. de, euh, de votes. » Elle était Puis, comme même, Paul Saint-Pierre
0: Plamondon dans Marie-Victorin.
1: <rire> ah non, bien ça, c'est pas vrai, parce qu'au moins, elle, elle a progressé. Il <rire> faut quand même lui donner ça. <rire> okay, Mais okay. Euh, même le lendemain, euh, Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national, disait, regardez, en cinq ans, on a fait 10 Donc, dans cinq ans, on va l'avoir parce qu'on va être rendu à 52 Donc, tout ça pour oh. dire, c'était vraiment l'espoir dans euh, le camp du RN. Et puis, euh, mais ça se peut que ça l'ennuise aux législatives, par contre.
0: Oui, ben, on verra ça puis on va en discuter. Ça, c'est certain. Euh, maintenant, je voudrais terminer sur une note euh, littéraire. Toi qui es un grand lecteur, puis c'est une des premières choses que tu nous as dites quand tu nous as parlé de Paris. C'est formidable, toutes les librairies, puis je, 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 je bouffe du papier. Dis-moi, qu'est-ce que tu as lu récemment, puis en quelques mots, est-ce que c'était bon, puis est-ce que c'est recommandable?
1: Ben oui, Antoine, je vais te parler d'un livre que, honnêtement, je ferais lire à tous mes élèves si j'étais prof de Sciences Po. Ah oui. Ça s'appelle « L'illusion du consensus », c'est écrit par Chantal Mouffe qui, est, je crois, professeur de sciences politiques, marxiste, très engagé, mais elle dit quelque chose quand même de fondamental qu'on oublie trop souvent dans ce livre-là. Elle dit, la politique, c'est avant tout un choix entre plusieurs options en conflit. Et s'il ouais. n'y a pas de choix, il n'y a pas de politique. Ça. Surtout pas en démocratie, d'ailleurs. Et la confrontation, c'est la nature profonde de la politique, indépassable. Sinon, on ne fait pas de politique. Et ça, j'ai l'impression, il y, y en a qui l'oublient trop souvent, tout simplement. Et oui. ce qu'on appelle le Pour tous
0: ceux qui disent « Ah, votre proposition divise les Québécois ou divise les Français. » Mais c'est la nature de la politique que de diviser. C'est tout à fait vrai, ça.
1: Ben exactement, parce que s'il n'y a pas de division, c'est qu'on a un espèce de similé consensus qui est en fait un choix fait d'avance. C'est ça, exactement. <rire> Mais euh, comme tu le dis, il y en a certains qui maîtrisent l'art de faire passer leur choix pour des consensus qui sont inévitables, qui sont incontestables. Ouais. Et là, quand c'est ton adversaire qui divise, ça veut dire que c'est toi qui as gagné. Je veux dire, tu pars quand même, disons, avec un, avec un avantage structurel sur ton adversaire quand ta proposition est vue comme consensuelle alors que la sienne, c'est elle qui divise.
0: Exactement. Donc, tu recommandes cette lecture on rappelle que c'est l'illusion du consensus de Chantal Mouffe. Chez quel éditeur?
1: Euh, c'est chez Albin Michel. Ça date un petit peu. Je pense que c'est sorti en 2010-2015, en tout cas dans ces eaux-là. Mais bon, moi, Mais ça vaut la peine. Juger. Parfait. Ah oui, ça vaut la peine.
0: Merci infiniment. C'était le regard de Beauregard et on se reparle dans quelques semaines, assurément, Étienne-Alexandre.
1: Wow, bah c'est parfait. Bonne semaine.
0: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube
0: Radio.